0: Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn Các bạn làm nghe như thế nào? Ngày hôm nay của mình thì... Uh, ngày hôm qua mình vừa mới bị hương trên điện thoại Sau khi mình đi chơi đầm sen Không biết do xui xẻo hay sao mà cái túi chấm tắm nước của mình nó bị rách Thế nên là nước nó vào cái điện thoại của mình và... Um, nó mở nguồn không lên nữa và mình ra phải đi sửa Nhưng mà vẫn chưa chắc là có sửa được hay không Nhưng mà phải gửi điện thoại ở đó khoảng đâu 2-3 ngày gì đó Coi như đó là một chuyện khá chi là xui xẻo và cộng thêm một số chuyện vừa buồn vừa xui xẻo khác mình đã gặp phải trong một số ngày vừa qua nói chung là uhm, Nó cũng không mấy suôn sẻ vui vẻ cho lắm Nhưng mà mình luôn nghĩ là những cái điều xui hay là không may mắn hay là buồn như vậy Nó sẽ đánh đổi lại những cái niềm vui khác trong những ngày sắp tới Mình luôn nghĩ như vậy để mình gọi là sao ta gọi là không có bị nhìn vào những cái chuyện đó và cứ thấy buồn rầu mãi Mình uh, có một cái góc nhìn khá là tích cực như những cái câu chuyện như thế này cơ mà không biết mọi người như thế nào nhưng mà mình nếu như không có chiếc điện thoại bên cạnh thì mình thấy hơi khó chịu hơi bứt rứt trong lòng kiểu mỗi lần lâu lâu có một cái thói quen là mình hay chập nắm cái điện thoại để bắt đầu mở ra lướt cái này lướt cái kia Nhưng mà bây giờ mỗi lần mình chập, mình không chập thấy cái gì nữa chỉ chập lấy con chuột và cái máy tính thôi cơ mà như vậy thì cũng hay bởi vì mình sẽ có thời gian để ngồi làm tập podcast này thay vì phải ngồi bấm điện thoại nguyên một buổi tối sau đó đi ngủ nó sẽ có ít hơn đúng không ừ mình nghĩ vậy theo như mình thấy thì đại đa số đại đa số thôi nha mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều những trường hợp chi chít khác mà mình nghĩ là đại đa số những hộ gia đình bây giờ sẽ chia ra làm hai kiểu hộ gia đình những ba mẹ bậc phụ huynh bây giờ sẽ chia làm hai kiểu một là người ta sẽ thả con người ta thả nghĩa là như thả rong luôn nghĩa là nó làm gì kệ nó nó xoay sợ như thế nào sẽ kệ nó và để cho nó sống tự lập một cách hoàn toàn luôn coi như là yêu thương và quan tâm thì vẫn có đó nhưng mà gọi là không phải là gọi là một cách uh, Giống như họ còn con nít nữa nhưng mà vẫn để cho nó tự lập Còn kiểu thứ hai là cho dù có lớn đến đâu thì vẫn là con cưng của mẹ, con yêu của mẹ Và kiểu luôn luôn nằm trong cái sự đùm bọc bảo bọc của cha mẹ Và đôi khi nó bảo bọc hơi quá đáng cho nên là Nó sinh ra một số bạn hơi gọi là tiểu thư, công chúa, công tử hơi bị yếu đuối một chút xíu Đó là hai trường hợp mà mình thường hay gặp nhất Và mình là người nằm ở trường hợp số 2 mình là một người mà từ nhỏ đã nhận được cái sự bảo bọc rất là nhiều đến từ ba mẹ. Nói chung là cái sự bảo bọc này đôi khi nó hơi quá đáng một chút xíu. Gọi từ quá đáng thì có quá ta Nói chung là lâu lâu nó sẽ hơi quá lên một chút. Và từ đó nó dẫn ra một số những cái vấn đề, những cái câu chuyện ở phía sau. Mặc dù dĩ nhiên là ở cả hai trường hợp thì cái nào nó cũng sẽ có vấn đề của riêng nó. và Của mình, nó sẽ có vấn đề của mình. Cho nên là mình không biết tại sao mình lại tự chợt nghĩ ra cái tập podcast này và mình muốn làm nó và mình muốn nói một chút gì đó về sự bảo bọc của các phụ huynh Ra thì khi mà mình viết ra cái nội dung của cái tập podcast này thì mình đã suy nghĩ rất kỹ là mình có nên làm về nó hay không Nhưng mà mình vẫn quyết định làm ra một cái tập này với những cái câu chuyện của riêng mình để kể cho các bạn nghe Thì mình cũng không biết là những bạn đang nghe mình là đang là độ tuổi khoảng tầm bao nhiêu, mình cũng không biết là đang có bao nhiêu người nghe nữa Uh, mình nghĩ là tầm có 2k, 2k hơn Thế Gen Z Rồi cũng có những người đang ở cái độ tuổi 9x Lớn lớn một chút xíu đang đi làm Cũng có thể là đang là những bậc phụ huynh Đang chuẩn bị có con cái Hoặc là đã có con cái ừ. Thì Tất cả những độ tuổi này Đều gọi là sao ta Các bạn sẽ đều trải qua một cái khoảng thời gian Mà được cái sự bảo vệ bọc đùm bọc của cha mẹ Rồi cho tới cái thời điểm mà các bạn Lớn các bạn trưởng thành thì các bạn chia hình hai xu hướng như mình nói Một là tự độc lập Hai là cũng sẽ vẫn tiếp tục đi theo cái sự đùm bọc bảo vệ của cha mẹ Rồi tới một cái thời điểm mà các bạn được trở thành cha mẹ Thì mình nghĩ ai cũng sẽ trải, trải qua những cái giai đoạn như vậy Cho nên là thôi Mình cứ làm vậy mình cứ nói lên cái quan điểm của mình ở cái độ tuổi này Rồi sau này mình làm cha mẹ thì mình tính tiếp Mình coi là có nó có còn đúng và nó có còn hợp lý hay không ừ. Thì để bắt đầu cho cái... Câu chuyện này có lẽ mình sẽ phải quay lại tầm 23 năm về trước, tức là lúc mình được sinh ra. Thì cái câu chuyện nó bắt nguồn từ cái chỗ là cái thời điểm đó mẹ mình cưới ba mình, ba mình là một người con trai đến từ khu vực miền Bắc, thành phố Hải Phòng. Thì mọi người cũng biết là thời điểm xưa xưa đó thì những người mà đặc biệt là những người con trai, con trai cả trong gia đình mà đến từ khu vực miền Bắc nữa, cứ này mình không đánh đồng chung nha mà mà ba mình là nằm trong cái diện như vậy thì tất cả mọi người trong gia đình đều gọi là ép ba mình và mẹ mình phải có con tức là khi mà vừa cưới xong là phải có con liền, phải có phải có mang bầu liền và nếu đặc biệt đó phải là con trai, nếu là con gái là coi như kiểu là như không luôn á, trọng nam khinh nữ đó là cái thời điểm đó thì cái quan niệm đó nó vẫn còn. Thì lúc này mẹ mình không biết là mắc phải bệnh gì đó hay là vấn đề gì đó nhưng mà mãi vẫn không thể nào có con được Không thể nào mang bầu được Có một thời điểm mẹ mình mang bầu chị mình Nhưng mà chị mình đã mất khi còn ở trong bụng mẹ Thì lúc đó mẹ mình kiểu như rất là tuyệt vọng luôn á Kiểu như là không còn thiết tha gì ở trên đời này nữa luôn Đã nghĩ tới những cái cái câu chuyện không hay luôn á Nhưng mà vì một cái sự cố gắng ở đó Nên mẹ mình vẫn cứ tiếp tục Nhưng mà mọi người biết đó Giữa cái áp lực từ phía bên gia đình nội của mình rất là lớn Bởi vì người ta ai cũng ép mẹ mình khi mà cưới được một con trai trưởng như vậy phải có liền một đứa con mà đặc biệt đó phải là con trai. Chứ nếu không thì cái sức ép của dư luận sẽ cực kỳ lớn và cực kỳ áp lực. Lúc đó mẹ mình không chịu nổi áp lực, mẹ mình nghĩ nếu như bây giờ một là không thể nào sống được nữa. Còn hai là nếu sống thì sẽ phải chia tay ba mình để ba mình cưới người khác để ba mình để con kiểu kiểu vậy. Thì cứ một khoảng thời gian như vậy cho tới một hôm mẹ mình đi vũng tàu chơi thì mọi người biết hồi xưa, hồi xưa đi vũng tàu chơi phải chỉ đi xe máy thôi làm gì có tiền đi xe hơi và cái đường đi nó còn không có đẹp như bây giờ nó còn xóc 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 nó đất đá này nọ thì mẹ mình đi nó cứ dần 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 đi chơi xong rồi đi về tới lúc đi về đi xét nghiệm mới biết là mẹ mình đang mang thai mình và lúc đó mẹ mình cảm thấy xám hồn luôn kiểu da gà da ốc nó nổi lên hết kiểu như là mình đang có thai mà còn dám đi xe máy đi Vũng Tàu mà đi sóc 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 sóc, sóc như vậy thì nó rất là dễ bị sảy á Kiểu mẹ mình rất là trộm vía luôn mà đã vẫn giữ được mình mà không có vấn đề gì xảy ra hết không có bị một cái vấn đề gì luôn Cho tới khi về nhà mẹ mình mới cảm thấy kỳ kỳ mới đi xét nghiệm mới biết là có mình và có mình đã được mấy tuần từ trước rồi lúc này mẹ mình chạy qua nhà ông ngoại mình nắm tay ông ngoại mình nhảy tưng 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 ông ngoại mình cũng cầm tay mẹ mình nhảy tưng 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 đây là những câu chuyện mình được nghe kể lại thôi nói chung là nguyên một gia đình bên ngoại của mình rất là mừng bởi vì cảm thấy tội cho con cho 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 con gái của mình khi mà phải chịu cái áp lực rất là lớn từ phía bên chồng như vậy mà kiểu cũng không có dám nói câu gì á và khi đi xét nghiệm biết là con trai luôn trời lúc đó kiểu mình mình nghĩ mình nghĩ mình là mẹ mình thôi mình cũng thở vào nhẹ nhõm nữa chứ đừng nói chi là người khác thật sự luôn á kiểu như không 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 thể nào mà ấy hơn được nữa, luôn vui hơn được nữa Nếu là con gái cũng sẽ hơi áp lực nha Nếu đó là con gái là hơi bị áp lực luôn á Thì sau khi mẹ mình sinh ra mình xong Thì không thể nào sinh con được nữa Vì một lý do hơi khó nói Nhưng mà nó là như vậy Mẹ mình không thể nào sinh con được nữa Và do đó mà mẹ mình từ đó giữ mình kỹ như là giữ một cái vật báu gì đó ở trong nhà và mẹ mình đặt cho mình tên là Gia Bảo mẹ mình giữ mình như một cái vật báu ở trong nhà luôn, không bao giờ để mình gọi là là, là, là bị một cái gì đó xảy ra hết lúc nào cũng kề 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 theo sát mình và mình gọi đó là bảo bọc mình từ thời điểm còn nhỏ thì khi mà còn nhỏ mẹ mình đưa ra rất là nhiều những cái quy định như là mình không được ra khỏi khu dân cư một mình, mình không được đặt chân ra khỏi khu dân cư một mình và thứ hai là mình không được để ai chở ngoại trừ ba mình và mẹ mình, kể cả ông bà ngoại, kể cả cô dì chú thím kể cả bất kỳ ai cũng không được chở mình, chỉ có ba mẹ mình thôi. Mà mình, mình có thể nhắc lại là hoàn cảnh trên đời mà đứa đó không giàu nha, ba mẹ mình rất nghèo, cái thời điểm đó, thời điểm mới, đặc biệt mới sinh mình ra là cực kỳ nghèo luôn. Nhưng mà mẹ mình đùm bọc mình theo một cái cách nghèo riêng. <cười> Thì... Có một số những cái quy định đó mà mình đặt ra, rồi nữa là không được tự ý đi ra đường khi mà không có người lớn, chỉ là mình đặt chân ra khỏi nhà là phải có người đi kè 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 kèm theo, chứ không bao giờ được đi ra một mình, lúc này chắc mình cũng tâm được mấy tuổi rồi, kiểu mấy đứa nhóc ông ngoài đang được đi chơi tung tăng ở ngoài rồi, nhưng mà mình không có được đi ra, rồi anh Những anh chị, cô dì, chú bé trong nhà mà muốn rủ mình đi đâu đó chơi cũng chắc chắn là sẽ không được Và lúc đó mình khóc rất nhiều Bởi vì rất là nhiều lần những anh chị lớn ở trong nhà rủ mình đi câu cá nè, đi uh, leo núi rồi đi đâu đi đó chơi Nhưng mà không lần nào mình được đi hết, không lần nào mình, mình cho mình đi và cái thời điểm đó mình khóc rất nhiều, con nít mà kiểu ham vui á, rồi khóc quá trời khóc Đến thời điểm mà mình học cấp 2, cấp 3 rồi là lúc đó mình đã tầm mười mấy tuổi đầu rồi á. Thì mẹ mình nhất quyết không để mình tự đi xe đi học. Trong khi bạn bè mình ai có cũng cái thời điểm bớt xe đạp điện rất là nổi. Thì mẹ, bạn bè mình ai cũng được đi xe đạp điện đi học hết. Nhưng mình chắc chắn là không không một lần nào được đi xe đạp điện đi học. Mà trường mình cách nhà thì cũng tầm mấy cây số thôi. 3, 4 cây gì đó. Và đi đâu thì cũng phải ba mẹ đưa rước. Thậm chí mẹ mình cần mua một chiếc xe hơi chỉ để đưa mình đi học và đưa mình đi học thêm đồ này nọ chứ tuyệt đối không để mình tự đi xe đi đâu hết và mình nếu đi xe thì chỉ được đi vòng vòng trong khu dân cư thôi không được đi ra khỏi khu dân cư mẹ mình biết là mẹ mình sẽ giết mình chết (cười) cho nên thời điểm đó mình cũng rén lắm mình không có dám đi ra khỏi khu dân cư một mình bằng xe hạp điện rồi mẹ mình luôn là người làm quá những cái vấn đề cho dù nó là vấn đề nhỏ nhất thí dụ như mình bị té mình bị người này người kia đánh Mình bị người này người kia chửi Mà mẹ mình biết được Mẹ mình sẽ vô Mẹ mình làm ầm làm ĩ lên Mẹ mình chửi cô giáo luôn Mẹ mình nói là tại sao để cho thằng nhóc nó đánh con tôi, Rồi lôi mẹ người ta ra Nói này nói kia đó cho mẹ mình sẽ làm ầm làm ĩ lên bằng mọi cách Để thằng đó nó sẽ không bao giờ dám đụng vô mình một lần nào nữa Mình thấy như vậy nó cũng không gọi là hay cho lắm Nó cũng uh, hơi kỷ Một phần là do tính mẹ mình khá là nóng Mẹ mình là một người cực kỳ nóng nảy luôn nhưng mọi người có thể tưởng tượng nha Để mình kể cái này là mọi người có thể tưởng tượng ra được Ba mình là người miền Bắc Là người Hải Phòng Là con trai trưởng trong gia đình Mà còn là công an nữa Thì ba mình đã cực kỳ nóng tính Khó tính và gọi là Gia trưởng hơi cọc cằn rồi á Mà vẫn là kèo dưới so với mẹ mình Mỗi lần mà cãi lộn hay là gây nhau cái gì đó Là ba mình không có nói lại mẹ mình luôn Không dám nói một tiếng nào hết Là mọi người biết mẹ mình như thế nào rồi Mẹ mình là người miền Nam nha, ở Bình Dương bình thường thôi. Thì đó, nói như vậy là mọi người biết mẹ mình giữ tới mức độ nào. Rồi cho đến thời điểm mình lên đại học, và cho tới tận bây giờ luôn, thì những cái quy định hồi nhỏ dĩ nhiên là nó sẽ được giãn giãn ra một chút xíu, nhưng mà nó sẽ có thêm quy định ở cái tuổi lớn. Thứ nhất là mình không được đi xe máy khi mà vừa mới lên đại học, thì cái câu chuyện là lúc mà vừa mới lên đại học á mẹ mình không lúc đó có mình có xe máy rồi nhưng mẹ mình không cho mình mang cái xe máy lên sợ mình đi vòng vòng là bị cái này bị cái kia á. cho nên là mẹ mình bắt mình đi grab mà khoảng đâu cả tháng trời luôn á bắt mình đi grab cả tháng trời để quen đường quen xá chứ không cho mình đi uh, xe máy mà lúc đó grab mình đi một ngày chắc khoảng 100 trăm mấy hai trăm ngàn nếu chỉ đi học không thì tầm 100 trăm ngàn còn đi đây đi đó nó khoảng trăm mấy 200 trăm và cứ vậy một tháng trời, trong vòng một tháng mình từ khi mới tải áp là thành thành viên vàng sắp lên kim cương của Grab luôn Và mẹ mình nhất quyết không cho mình mấy cái xe máy lên Thì sau một tháng mẹ mình mới chiều đem cái xe máy lên cho mình đi Rồi mẹ mình không cho mình tự đi xe từ Sài Gòn về Bình Dương Mọi người biết là từ Sài Gòn về Bình Dương nó chỉ cách khoảng đâu mười mấy hai chục cây thôi Và đi thẳng lúc một đường quốc lộ là về tới nhà Nhưng mẹ mình nhất quyết không cho mình đi Trong khi bạn bè mình, kể cả đứa con gái kể cả nó là như một tiểu thư công chúa đài cát, nó vẫn được đi xe máy từ Bình Dương, Sài Gòn, Sài Gòn, Bình Dương bình thường. Nhưng mẹ mình nhất quyết không cho mình đi. Mình hỏi mẹ mình là, rồi mẹ không cho con đi rồi không lẽ con cứ ba mẹ chở hoài như vậy hay sao? Mẹ mình nói là chừng nào mày có xe hơi, mày học lái bằng xe hơi xong, mày mua được cái xe hơi để cho mày đi. E... Rồi chừng nào mình mới mua được cái xe hơi? à đây là một chỗ chăm hội lớn. Rồi, một cái câu chuyện nữa là lúc đó mình vừa mới lên đại học đi làm, đúng là chưa đi xe máy luôn thì mình có đăng ký được một cái chỗ làm là chỗ làm mình làm 3 năm mà mình có kể cho những tập trước á. Cái chỗ làm này để đi qua được chỗ làm từ nhà mình thì mình sẽ phải đi qua đại lộ Nguyễn Văn Linh. Thì như mọi người đã biết hoặc chưa biết thì đại lộ Nguyễn Văn Linh đó là một Nguyễn Văn Linh đó là một cái đại lộ cực kỳ rộng và cực kỳ lớn. Nó có tới 6 làn xe, trong đó có hai làn xe máy hả ta. 4 làn cho xe hơi và xe container rất nhiều. Thì lúc đó mẹ mình muốn nha, kiểu mẹ mình muốn mình đưa mẹ mình đi trên cái con đường từ nhà tới chỗ làm con nó ra sao Và sau khi mẹ mình đi ngang đường Nguyễn Văn Linh, mẹ mình đã rất cọc Mẹ mình chửi mình rất nhiều, mẹ mình nói là không, không làm một cái gì hết Mày nghĩ liền cho tao, mày không có đi làm cái gì hết Bởi vì mẹ mình thấy cái đường Nguyễn Văn Linh nó nó quá ghê Nó quá nhiều xe container và kiểu nó quá bự đi á và sau đó mình phải nói dối mẹ mình là mình làm ở cho nhánh ở quận nhất Để mẹ mình cho mình đi làm Nhưng mà thực ra mình vẫn là quận 7 Và khi mình đi mình thấy cái đường nó cũng bình thường Nó chỉ là nó bị rộng quá thôi Và đi buổi tối hơi ghê Đi buổi sáng cũng bình thường Rồi mẹ mình còn đặt nó thấy những nhiều quy định khác như là chuyện mình không được ngủ ở nhà bạn Mình không được mặc đồ của người khác Mình không được mượn đồ của người khác Và rất 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 nhiều cái chữ không khác dành cho mình Những việc này tuy là có tốt thiệt Nhưng mà dần 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 về sau nó sẽ ra khá là nhiều những cái hệ lụy cho một đứa nhỏ sau này Khi mà mình nhìn lại những đứa bạn của mình á thì rất là nhiều đứa mà mình cảm thấy là không hiểu sao ba mẹ nó lại có thể gan tới như vậy như là chị mình có một đứa bạn hồi cấp 3 mẹ nó cho nó đi xe buýt đi học từ năm lớp 3 tức là mới năm 3, lớp 3 nó mới có mấy tuổi chập chững chập chững nó đã phải tự lên xe buýt đi học tự đến trường xong mà tự bắt xe buýt về nhà có khi tự đi xe buýt lên Sài Gòn để qua nhà người quen luôn nó tự làm hết tất cả mọi thứ và khi lớn nó trở thành một người rất là tháo vát Nó tháo vát cực kỳ tới cái nốt độ mà mình không nghĩ nó bằng tuổi mình luôn á, mình ngại luôn á Rồi những đứa bạn cấp 2 của mình như hồi nãy mình nói tụi nó được thả rong đi xe đạp từ nhà tới trường Từ trường về nhà băng qua cái đài lộ Bình Dương, cái quốc lộ 13 Rộng tuyệt động mà không bị một cái gì hết Rồi tụi, kiểu như là tụi nó được thả ra một cách tự do á Rồi nói chung là những người như vậy sẽ được Tiếp xúc nhiều hơn với xã hội Được đi đây đi đó Được tự do thoải mái hơn Thì mình cứ nhìn những cuộc sống như vậy Mà mình cứ ao ước ao ước ao ước Là mình cũng được ba mẹ thả ra một chút xíu Giống như vậy Càng ngày mình càng nhận ra một điều là khi mà các bậc phụ huynh bảo bọc con cái của mình quá mức Thì dĩ nhiên một điều là nó sẽ dẫn đến một số những cái hệ lụy Dùng từ hệ lụy có thể nó sẽ hơi quá đáng nhưng mà mình chưa biết dùng một cái từ gì nào khác nó thay vào Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng tới những người con về sau này Về mặt tính cách một phần, về mặt sở thích, thói quen, về những cái khả năng một phần Nói chung là mọi thứ nó sẽ ảnh hưởng một chút xíu và mình là một trường hợp trong số đó mà mình tin rằng là Cái việc mà mình được chăm chút, bỏ bọc hơi kỹ một tí xíu Khi mà còn nhỏ thì lớn lên một số những cái tính cách của mình nó sẽ bị ảnh hưởng Thì một số cái trường hợp như là mà chị của mình không có Được đi ra ngoài thì khi còn nhỏ, khi lên cấp 2 Thì nó sẽ nằm cái hệ lụy là mình sẽ làm những chuyện đó một cách lén lút Mình Lén đi xe đạp với bạn bè băng qua lộ trong một buổi đi chơi Rồi mình lén đi xe đạp đi đây đi đó với bạn bè mình Mình cứ lén hết lần này tới lần khác Kiểu mẹ mình không cho thì mình cũng lén để mình đi Và một lần mình đi thì mình bị té do là mình kiểu không có đi nhiều á Trước đó mình không có đi nhiều thì mình đi không quen Thì khi băng qua lộ thì mình bị té và mình có cái vết xẹp ở chân cho tới thời điểm bây giờ Rồi xe của bạn thì bị hư, rồi bạn thì bị thương, mình không bị thương nốt rồi câu chuyện như là mình không có được đi đây đi đó với lại anh chị em bạn bè từ khi còn nhỏ mình cứ rú rú ở nhà nó sẽ làm cho mình thiếu đi một lượng kiến thức xã hội khá là lớn mới đầu mình nghĩ là nó không có liên quan nhưng mà một thời gian sau mình nghĩ khác nha kiểu mình có một thằng bạn hàng xóm nó nhà nó chạy xe xe ben là mấy cái xe tải để chở đất chở cát đi đây đi đó thì nó rất là hay leo lên xe mấy cái xe tải đó và đi uh, chở hàng với lại uh, mấy cô mấy chú mấy cậu mấy gì của nó chạy cái xe bên đó đó thì nó cứ đi hoài luôn. Nó đi riết mà hả, hỏi tới cái gì nó cũng biết, hỏi tỉnh này tỉnh kia có gì nó cũng biết. Rồi một đứa mới có lớp 1, lớp 2 mà đã biết đi qua đã chạm tu phí là phải đưa cái gì, bao nhiêu tiền như thế nào nó cũng biết. Rồi nói chung là nó biết rất là nhiều thứ mà dĩ nhiên là những cái thứ đó một đứa rô rú ở nhà nhưng mình sẽ không bao giờ biết được. Rồi cho đến thời điểm mà năm cấp 3 khi mà bạn bè chọc ghẹo mình là mình thiếu một lượng kiến thức xã hội rất là lớn. Thì mình mới nhận ra cái điều này Rồi những cái câu chuyện như là mình khi mà không được tiếp xúc với xã hội từ khi còn nhỏ Mình cứ gặp cha gặp mẹ gặp cha gặp mẹ thôi Chứ mình không có được tiếp xúc nhiều với những người lạ Thì khi mà lớn lên á mình chậm Mình bị chậm với cái vấn đề giao tiếp Mình khá ngơ ngơ và mình hơi bị đù nhẹ Kiểu mình bị dễ bị người ta dụ mà mình không hay Mình dễ tin người Rồi mình hay lạ lẫm với tất cả mọi thứ rồi mình hay thu mình một cái góc nhỏ nào đó Nhưng mình không quan tâm tới cuộc sống xung quanh nó như thế nào hết Nói chung là một số thứ nó bị ảnh hưởng do mình ở nhà quá nhiều Rồi cũng chính vì cái chuyện là mình không có được tiếp xúc với nhiều người Cho nên khi mà lớn lên á Mình rất là ngại khi mà phải gặp người lạ Ở cái thời điểm mà khoảng 6-7 năm về trước á Nếu như quăng mình vô một cái nhóm khoảng 3-4 người lạ và chỉ có một người quen thôi thì mình sẽ rụt mặt bấm cái điện thoại cho dù là xem lịch Xem ảnh, xem đồng hồ, xem cái gì mình cũng ngồi mình bấm ai hỏi gì nói đó thì mình sẽ không nói một câu nào hết mình bị chọc thì mình im lặng và đó là thời điểm như mình phải nói cấp ba khi mình bắt đầu tiếp xúc với bạn bè và đừng gặp nhiều bạn bè hơn thì mình thu mình lại và mình không dám gọi là cởi mở nói chuyện với bất kỳ một người lạ nào hết bạn bè của mình nó dắt mình đi đâu thì mình sẽ ngồi yên mình bấm điện thoại và mình chỉ lại chờ lại phật điện thoại đừng tắt nguồn nó mà tắt nguồn thì coi như là mình sẽ chết trân ở đó kiểu kiểu vậy mình không thể nào bắt chuyện được với những người lạ xung quanh mình rồi một phần là Do mẹ mình là một cái người hay làm quá mọi việc thì mẹ mình hay nóng tính Và do là nóng tính cho nên là mẹ mình khá là hay la rầy Hay chửi bới Hay cấm cản mình tất cả mọi thứ Cho nên là càng lớn Mình càng không có chia sẻ vì gì với ba mẹ mình hết Thật sự là rất là khó để chia sẻ Bởi vì là mình làm cái gì thì ba mẹ mình cũng cấm Rồi mình có bị vì như thế nào Thì ba mẹ mình cũng sẽ sẽ, sẽ làm quá cái vấn đề đó lên như là họ đợt mình có bị bệnh thì mình có tự lấy tiền lương của mình lúc đó mình lên đại học rồi, mình tự lấy tiền lương, mình tự vào viện, mình làm hồ sơ, mình ở đó một mình Mình tự khám một mình, mình tự tiểu phẫu một mình, rồi thiếu thì mình mượn chứ mình cũng không nói gì ba mẹ mình hết Bởi vì sao ta, mình cứ sợ cái kiểu ba mẹ mình cứ hay làm quá vấn đề nó lên rồi đụng chuyện Sẽ nói mình sẽ cấm mình cái này cấm mình cái kia như hồi đó mà khi mà mình đi té á thì cấm mình đi chơi luôn thì như vậy rồi, lần sau mà mình có bị cái gì thì chắc chắn mình không có dám nói, làm sao mà dám nói nữa Vì những cái đó mình không có chia sẻ gì được với bà mẹ mình hết Một cái hệ lụy nữa đó chính là kiểu mẹ mình hay dành làm tất cả mọi thứ Từ nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, rồi mấy cái lạc vặt trong nhà, tất cả mọi thứ, mẹ mình đều làm hết tất cả mọi thứ cho mình Cho tới thời điểm bây giờ luôn là đồ ăn mẹ mình sẽ luôn chuẩn bị sẵn, sơ chế sẵn Để đó là mình chỉ có việc nấu thôi nhưng mà những cái bước sơ chế đó mình sẽ không biết làm gì hết Kiểu như bây giờ quăng cho mình một miếng thịt sống về là mình sẽ chết trân cái đó Chứ mình sẽ không biết xử lý như này những miếng thịt sống đó hết Hơn là có công cụ trên mạng để search Chứ nếu không là mình chịu thua thôi chứ mình không biết làm mấy cái đó Tuy nhiên là trong cái rủi nó cũng có cái may thời hồi nãy mình có nói đó khi mà mình gặp những cái chuyện đó gì buồn xua rủi Thì mình sẽ được đánh đổi lại những một cái chuyện vui Ở một cái thời điểm nào đó, trong tương lai thì... Lúc đó là năm cấp 2 Cái điều may mắn của mình đó là mình chơi được với một đám bạn quậy Nghe hơi ngộ ha Mình chơi được với một đám bạn quậy Tụi nó quậy cực kỳ Tụi nó chỉ thiếu điều chưa có tới mức gian hồ thôi Nhưng mà tụi nó rất là quậy Và cái nhóm bạn cấp 2 này mình chơi rất là thân Tụi nó khoảng tầm mình có năm đứa con trai Thêm khoảng hai đứa con gái gì đó Thì tụi nó hay kéo mình trốn đi nét á những cái dịp nói cái này nghe hơi kỳ Nhưng mà ừ. Những cái liệp mà trường làm lễ khai giảng này Làm lễ này lễ kia mà sẽ nói mẹ mình hi vọng mình không nghe được tập podcast này Mình sẽ nói mẹ mình là mình lên để mình đi làm lễ Xong rồi mẹ mình vừa thả mình ở cổng trường Mẹ mình vừa quật ra đi một cái Là sẽ có một đứa bạn chạy xe đạp điện tới Chạy ngang rước mình đi nét Và mình đi nét khoảng mấy tiếng đồng hồ mình quay lại Thì mẹ mình tới rước Nói chung là Hên là Nhờ có tụi nó mà mình thoát ra được cái vỏ bọc ba mẹ mình đã tạo ra một cách ngã lúc. Và dĩ nhiên là mình không để những cái chuyện hạn hưởng tới việc học tập của mình. Bởi vì mẹ mình là một người rất là khó cho cái chuyện học tập. Mình phải được học sinh giỏi trong tất cả các kỳ và ở kỳ kỳ cuối năm. Mình chỉ cần bị học sinh khá thôi là mình sẽ chết chắc. Cho nên là kiểu cái áp lực học tập nó cũng lớn. Nhờ đó mình cũng được kiểu học sinh giỏi liên tục. Nhưng mà một phần nhờ mình chơi với tụi nó mà mình được bay nhảy ở ngoài xã hội... Tụi nó làm mình hư đi một chút nhưng mà hơn là nhờ cái hư đó mình không có bị quá đụt và có bị quá chậm chạp Năm cấp 2 á mọi người không thể nào tưởng được đâu mình nặng tới khoảng tám mươi mấy ký Mà mình đeo kiến nữa thì mình vừa mập vừa đụt thì mọi người tưởng tượng nhìn đó là biết mình đù tới cỡ nào Và nhờ có tụi nó mà kiểu mình có tuổi thơ hơn Mình có những cái kỷ niệm cái thời học sinh hơn và những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện, những cái mối quan hệ này nó thật sự quan trọng Và có ý nghĩa của mình trong cái thị định cấp hai này Nó cứu vớt mình ra khỏi những cái sự bảo bọc hơi quá một chút của ba mẹ mình Khi mà còn nhỏ thì mình đã trách ba mẹ mình rất là nhiều Là tại sao cứ giữ mình khư khư bên người Để mà đến những năm cấp 3 Mình bị thiếu một cái mạng kiến thức xã hội rất là lớn Mà những cái kiến thức mà ai cũng biết Rồi mình bị thiếu đi cái kỹ năng giao tiếp Cái kỹ năng tiếp xúc với người lạ Cái kỹ năng nói chuyện với đám đông như thế nào Nói chung là mình tự đánh giá mình không phải là một người hướng nội hoàn toàn Mình không phải là một cái người ngại trước đám đông Bởi vì hiện tại bây giờ mình rất là thích cái việc mà được thuyết trình trước đám đông trước mọi người Và đó là một cái điểm mạnh của mình Mà mình tự tin vào đó nhất Nhưng mà theo năm cấp 3 thì nó là một cái điểm yếu cực kỳ lớn Nhưng mình rất là ghét việc mình bị dính cái điểm yếu này Và mình tin là một phần nó bị ảnh hưởng từ cái việc mà từ hồi nhỏ mình đã tiếp xúc với quá là ít người Nhưng mà khi lớn lên một chút Mình hiểu ra là cái việc mà mẹ mình bảo bọc mình một cách Hơi quá mức như vậy đó Một cái tâm lý đúng Khi mà mẹ mình đã trải qua rất là nhiều chuyện Ở trong quá khứ về cái việc sinh con để cái Về những cái áp lực mà mẹ mình đã trải qua Thì những cái hành động mẹ mình làm Nó là một cái tâm lý đúng của một bậc phụ huynh và bữa đó mẹ mình chưa biết cách kiểm soát của nó hoàn toàn Mẹ mình chỉ nghĩ đơn thuần là Bây giờ phải bảo vệ nó bằng mọi giá Bởi vì mất nó là sẽ không thể nào Có được một đứa con nào nữa Thì mình nghĩ nó là một cái tâm lý bình thường Nhưng mà Dần dần thì nó hình thành nên Một phần hình thành nên cái tính cách của mình Ở hiện tại Đó là mình bị rất là hiền Mặc dù mình đã dạng hơn hồi xưa rất nhiều Mà hiện tại mình đang còn rất là hiền Mình thấy nó ở trong những công việc mình đang làm Mình hiền với những cái người xung quanh Những cái tình huống mình gặp phải Kiểu kiểu vậy Và một điều may mắn nữa Là mình biết là Mình vẫn còn cái sự bảo bọc Của cha mẹ như vậy Là một điều tốt Tuy nhiên, khi mà bảo bọc quá đáng thì có thể nó không hẳn là tốt. Có một điều mình muốn chia sẻ với mọi người đó là nếu như sau này các bạn đi tới cái bước mà mình được làm cha làm mẹ rồi, hãy giữ mọi thứ ở một cái mức độ nhất định. Cái này hơi khó nói ha, bởi vì mình cũng là một người chưa từng có kinh nghiệm làm cha làm mẹ bao giờ, nhưng mà thôi thì như thế này, bạn có thể thấy là cái việc bảo bọc quá mức cũng không tốt, vì Thả con ra ngoài quá cũng không hẳn là tốt bởi vì đôi khi nó sẽ bị tác động bởi xã hội quá nhiều. Và nếu như xã hội xung quanh nó tồi tệ thì nó sẽ dẫn tới con bạn là một đứa tồi tệ. Và mình biết bạn là người lo lắng cái chuyện đó cho nên bạn mới tạo ra được cái lớp vỏ bọc. Nó hơi dày một chút xung quanh đứa con của mình. Cho nên là hãy cố gắng giữ mọi thứ ở một cái mức độ nhất định, một cái mức độ kiểm soát nhất định hãy đặt mình là đứa nhỏ để có thể hiểu nó để lắng nghe nó tìm đến những cái bài học sách tâm lý của tụi nhỏ xã hội bây giờ khá hiện đại và văn minh và có rất là nhiều cách tiếp xúc với lại con trẻ và đây là một cái lĩnh vực tâm lý một cái gọi là một cái lĩnh vực khoa học tâm lý mà nó gọi là cực kỳ khó và mình nghĩ là những có rất là nhiều workshop có rất là nhiều những cái kinh nghiệm từ những bà mẹ hiện đại truyền đạt lại cách để vừa có thể quản lý đứa nhỏ vừa có thể cho nó tiếp xúc được với xã hội mình đã từng ngược nghe một câu nói khá là hay đó là Bạn là người mang con bạn đến với thế giới này chứ nó không phải vì bạn mà đến Cho nên là cuộc sống này là của nó Những thứ Mà tác động tới nó nên là do nó quyết định là dĩ nhiên bạn là người quản lý nó một phần Nhưng Đừng để bạn là người quản lý nó quá chặt và cho đến cái thời điểm mà Khi mà bạn buông tay nó ra Thì xã hội sẽ đẹp được nó Như người ta nói đó Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà Đúng không? Tới đây thì podcast mình cũng khá dài rồi. Mình cảm thấy khá là vui khi mà những ngày cuối tuần của mình nó kết thúc bằng việc thua âm một tập podcast. Nó làm tinh thần của mình đỡ hơn rất là nhiều sau những chuyện mà mình đã trải qua. Và nó làm tinh thần của mình phấn chấn hơn để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Cảm ơn bạn đã nghe đến đây và chào bạn.